0: Makbul Olmayan Kadınların Radyo Programı Na Makbul başlıyor. Bazı yaramaz kadınlar. Kim acaba bunlar?
1: Na Makbuller.
2: Na
3: Makbuller.
1: Makbul Olmayan Kadınların Radyo Programı Na Makbulden. herkese merhaba ben Alev. Ben Ferda. Radyoda yaşanan teknik bir aksaklıktan dolayı bir süredir yayın yapamadık. Bu programda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu 11. programımız ve biz ilk defa hayatta olan ve yayın öncesinde görüşme fırsatı bulduğumuz bir kadını konuşacağız. Bu yüzden çok heyecanlıyız. Bu programda Türkiye Sol Tarihi'nin önemli isimlerinden biri olan tıp doktoru, çevirmen, siyasetçi ve yazar Sevin Belli'yi konuşacağız.
0: Ali'nin de dediği gibi çok heyecanlıyız. Çünkü kendisiyle tanıştık geçtiğimiz haftalarda. Evet. Şimdi biz bu programı yaparken e, önce kaynak olarak e, Sevin bir anı kitabı var. Boşuna mı çiğnedik adlı belge yayınlarından 1994 yılında çıkmış. E, tamamen buna dayanarak e, yapıyoruz. Evet. Çünkü kendisini ziyaret ettiğimizde de şeyi söyledi. Hani her şey ek olarak kitaptı. ne var diye sorduğumuzda her şey yazıyor zaten dedi. Ee, onun dışında Feryal Saygılıgil'in Kadınlar Hep Vardı, e, Türkiye Solundan Kadın Portreleri, Feryal Saygılıgil'in derlediği e, ilgili bölümü de Esen Özdemir yazmış dipdot yayınlarından. Ona da baktık. Ee, sevim Belli araştırdığımızda e, önce dedesinin, babasının ve e, kocasının isimleri e, önümüze düşüyor. Daha çok onlar üzerinden anlatılıyor. Ancak Sevim Belli bu ülkenin mücadele tarihinde önemli bir yeri olan bir kadın. Kendisi de Belli soyadının zaman zaman ismin önüne geçmesinden rahatsız olmuş olacak ki şöyle diyor. Mihri Belli beni tanımadan önce ben de onu tanımadan önce birer isimdik. Mihri Belli Sevim Tarı idik. Ve Mihri Belli de Babali basınının kendisinden Sevim Tarı'nın nişanlısı olarak bahsettiğini ve Sevim Belli'nin kendisinden daha tanınan biri olduğunu söylemiş. Ama bugün durum biraz farklı tabii. Anılarını yazmaya başlarken önsözünde şöyle diyor: "Bir iz çarpıtılmamış gerçek bir kalıtı bırakmadan gitmeye gönül razı olamıyor." Başlamadan önce kısmında da. Anılarımda adının geçmesinden hoşlanmayacağını düşündüğüm kişileri izin alma olanım olmadığından, e, bu arada bu kitabı e, isveste yazmaya başlıyor, orada bitiriyor. Hiç anlamadım. E, yaşayan yakın arkadaşlarım hakkında da övgü sözü kullanmamaya dikkat ettim. Diyor. Tarafsız bir yerden yazmış. Tarafsız bir yerden var. bakıyor. Zaten hani kitap gerçekten çok, ben etkiler çok etkilendim hmm. kitabı okurken çünkü. Türkiye tarihine bakıyor, dünyadaki sol tarihe bakıyor, kendi hayatını yazıyor. Şu an da hani bizim geçmişimizde ne varsa tanıklığı olan her şeyi son derece erir. evet son derece mesafeli bir yerden yazıyor. Zaten mütevazi birisi sevim belli bu arada. Yani ben yazdıklarından anladım. Yani tanıştığımızda da zaten evet. öyleydi. <gülüyor> Sevim belli, 1925 yılında İstanbul'da doğuyor. İstanbul'un varlıklı ailelerinden birinin kızı. Beylerbeyinde bir yalıda büyüyor. İstanbul Üniversitesi'nden tıp fakültesinden mezun oluyor. Daha sonra Paris'e uzmanlık eğitimi için gidiyor. Uzmanlığını tamamlayamıyor bu arada. Aldığı eğitimler ve ailesinin konumuyla yüksek bir kariyere sahip olabilecekken o sosyalist mücadele de yer almayı tercih ediyor. Özellikle sosist mücadele içinde kadın hakları için emek harcıyor ve hayatı boyunca bir devrimci olarak yaşamaya devam ediyor. Annesi
1: Ayşe Hanım'ın ailesi Rizeli, babası İsmail Hakkı Bey'in ailesi ise Gürcistan göçmeni. Sevim ailenin dördüncü çocuğu, kendinden önce iki kardeşi melanjitten ölür, ablası müfide de melanjite olur ve onda da hasar kalır. Sevim Belli doğduğunda babası haberi telgrafla alır ve ismi Sevim ve sağlıkları lazımdır der. Yani çocuğun oğlan olmaması önemli değil manasında söylemiştir bunu. Ailenin sağlıklı büyüyen ilk çocuğudur. Sonradan biri kız bir erkek iki kardeşi daha olur. Ablası Müfide'nin rahatsızlığı onu derinden etkiler. Bu nedenle doktor olmayı seçmek ister. İlk dayanışmasını Müfide ile gösterir hatta. Müfide ile birlikte gittikleri ana sınıfına bir müfettiş gelir. Müfide'nin diğer çocuklardan farklı olduğunu anlar ve diğer çocuklara kötü örnek olur. Gerekçesiyle okuldan çıkarılmasını ister. Aile Müfide'yi okula göndermeyince sevimle gitmez. Zaman içinde değer yargılarını oluştururken hatta insanların Müfide'ye ve daha sonrasında onun gibi olan çocuklara olan tavırlarından sevgi ya da sevgisizlik kriterini oluşturmuş olur. Yani hayatındaki bir kriteri bu Sevim'in. Babası İsmail Hakkı Bey, Cumhuriyet sonrası Karaburun ve Çeşme'ye kaymakam olur. Ayşe Hanım'la evlenince Rıza Kaptan'ın şirketine çalışır bir süreliğine. Sevim'in çocukluğu Beyler Bey'in de annesinin babası Hacı Baba diye anılan Rıza Kaptan yani Rıza Kalkavan'ın yalısına geçer. Çoğunlukla yıldaki tek çocuktur, ee, kendi ifadesiyle iki ailesi vardır. Beyler ee, beylerbeyinde okur, daha sonra babası aile şirketinden ayrılır ve 1924 ve 1947 yılları arasında İstanbul'da başkomiserlikten emniyet müdürlüğüne kadar yükselir ve farklı illere emniyet müdürü olarak tayin olur. Ortaokulu Artvin'de başlar, İstanbul'da tamamlar. Koleje ve özel okullara gitmeye karşıdır. Babasının görevinden dolayı liseyi Artvin, Kastamonu ve Adana gibi çeşitli şehirlerde okur.
0: Ee, şey yapalım, bir şarkı e, girelim. Ondan sonra devam edelim kaldığımız yerden. Evet, hızlı bir kısa özetle evet, evet. başladık. Evet. Bir şarkı arasından sonra devam edeceğiz. İlk şarkımız
1: e, Sevinç Eratalay'dan Güneş'inmiş olacak. Dinliyoruz. back.
4: muşmuş güller kızıl, tomurcu kaçmış bir sefer çöndürdün soruluk olduk hayat bizi biz güzel uç candan asretiz eller kellepçeye can vurduk kaldık hayat bizi biz güzel uç candan asretiz eller kellepçeye can Gücünden. Korkmadık boyu eğmedik zındık saçından, yüreğime yer eyleyen bilmez acından. Eller kelepçeye canım vuruluk aldık, yüreğime yer eyleyen bilmez acından. Gel kardeşim varsan etsinler. Bülbül sus durmak için onlar uçsunler. Bu pandenizine canım dalsın gitsinler. Eller kelepçe canım vurulduk kaldık. Bu pandenizine canım dalsın gitsinler. Eller kelepçe yesin canım.
0: Çok güzel bir şarkı dinledik. E, bu arada biz bugün şarkıları seçerken e, Sevim Belli'nin sevebileceğini düşündüğümüz Düşündüğüm. şarkıları seçmeye çalıştık. Umarım kendisi de dinlediğinde Hı. Beğenir Görüşmemizde
1: o... ona sorma fırsatımız olmadı Daha ziyade aklımıza gelmedi ya Çok heyecanlandık, çok heyecanlandık. <gülüyor> Valla kaldık aslında <gülüyor> Koskoca bir yaşanmışlık var Ne soracağız diye düşünürken Şarkıları
0: sormayı unuttuk
5: evet,
0: Bir sonraki gittiğimizde ama <gülüyor> evet. Sorabiliriz neyse kaldığımız yerden devam edelim ee, Adana'dayken 1940 yılı işte askeri hastanede tüm ülkede olduğu gibi başka şey, şehirlerde de olduğu gibi gönüllülük hemşirelik kursları başlıyor Sevim orada hasta bakıcılık kursu görüyor ve aslında doktor olmadan da hasta bakıcı oluyor bir şekilde liseyi Kastamonu'da bitiriyor ee, ilkokul, ortaokul ve lise hayatı boyunca çok yakın arkadaşı olmuyor Genel olarak mesafeli biri. Castamon'da David adlı bir arkadaşı oluyor. Onunla kitap, kitap değiş tokuşu yaparak tanışıyorlar. Daha sonra da hayatında oluyor David'le. İşitme <gülüyor> sorunu da 17 yaşında Kastamonu'da fark ediliyor. Doktora olma hayali var. Daha önce de bahsettiğimiz gibi işitme sorunu olan bir doktor nasıl çocuk doktoru olur diye sorguluyor. Hekimliğin işitmeyle çok ilgisi olmayan dalları var ama bu dalları seçerse kardeşimi füdeye ve onun gibi çocuklara ihanet ettiğini düşünüyor. Bu sebeple birçok bir, bir, bir kez ameliyat oluyor. 1943 yılında üniversite sınavına hazırlanırken annesi işte iftar listesindeki öğrencilerin sınavsız girebileceğini öğreniyor ve semüvi üniversiteye sınavsız, sınavsız giriyor. Dedesi üniversiteye gitmesine karşı ancak anneannesi Sevim'in okunmasını istiyor ve onu destekliyor. Babası da mektup yazarak Hacı Dede'ye okuması konusunda engel olmamalarını rica ediyor ve dede de günahı boynunuza diyerek <gülüyor> izin veriyor. E, SİM e, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yazılıyor e, ancak üniversiteye sınavsız girdiğini söylemeye utanıyor çünkü e, toplum içinde doğuştan tuzu kuru ayrıcalıklar grubu içinde yer alıyor olmakla e, başkalarının hakkını yediği inancını taşıyor viden azabına benzer bir boşluk duygusu e, bir bakıma elinde olmadan aldığı fazlayı e, en iyi biçimde geri ödeme bilinci yaratmış onda ee, peki nasıl diye soruyor ve e, bireysel yardımseverlikte her zaman yardım edileni alt altıcı, <gülüyor> alçaltıcı bir öge görmüşümdür. Ne hakla, sen kim oluyorsun diye düşünmüşümdür. Çözüm bireysel değildir, e, sistem sorunudur, düzen sonudur diye düşünüyor kişiliğinin ve bilincinin yön
1: oluşunda Sayda Hanım'ın katkısından bahsediyor. Sayda Hanım gerçekten önemli bir karakter sevim için. Kendisinden 20 yaş büyük. Sayda Hanım'la 1938'den 1983'e kadar yani Sayda Hanım'ın ölümüne kadar dost oluyor. Ölümünden sonra bile hayatında önemli yer tuttuğunu belirtiyor. Said Hanım annesinin bir akrabası ve o dönem için entelektüel bir kadın. Onunla her konuda konuşabildiğini belirtiyor. Şiirden edebiyattan konuşuyorlar ve Nazım Hikmet'in adını ilk Sayda Hanım'dan duyuyor. Sevim Belli. Ee, Saydanın Hanım ilkokuldan sonra o dönemin geleneklerince okula gönderilmemiş ama kendi çabasıyla kendini her anlamda geliştirmiş bir kadın. Ee, Sevim Belli'nin deyimiyle "Hanım kadın, kadının tuzağına hiç düşmemiş bir kadın". Kendi kişisel çevresini zorlamadan, bu çerçevesinde bağımsız ve başkalarının ne dediğini aldırmadan ve kendini kabul ettirerek yaşamış biri. Ee, akım anlamında kullanılmasını doğru bulmasa da feminist diye tanınıyor Say'da Hanım'ın. Hatta Say'da Hanım'ın bir tespitinden bahsediyor. Diyor ki, sevilmeyen, anlaşılmayan, üstelik sabah akşam beddua edilen bir adamla, Boğaz Toklu'na birlikte olmakla, yani icazetli orospu olmakla, icazetsiz orospu olmak arasında fark yok. O dönem için çok edikal ee, bir tespit. Evet, kesinlikle öyle. Okul hayatına dönecek olursak, e, Sevim tıp fakültesinde okurken Kastamonu'dan lise arkadaşı de edebiyat fakültesine başlar. Onunla dostlukları pekişir ve onun aracılığıyla ile ilerici gençlik birliği üyeleriyle tanışır. Üniversitenin ilk yıllarında pek kimseyle arkadaşlık kurmaz. Hatta ilk arkadaşları okulun kambur üstü kesimidir. Ve bu sebeple onlara Lordlar Kamerası rakabı takılır. Ee, az önce de bahsettin ya Ferda hani aslında bu... Toplumun tuzu kurusu hı hı. E, olmaktan çok hoşlanmıyor. Aslında bunun için böyle olmaması için çok uğraş gösteriyor. Bu da ona ciddi bir eleştiri gibi geliyor aslında. Yani lordlar kamerası olarak düşünülüyor diğer e, üniversiteli hı hı. gençlik tarafından. Ve bundan çok rahatsız oluyor. Bunu bir eleştiri olarak
0: kabul ediyor. E, şeyde bile bölüyorum pardon. Bu soyadı kanun döneminde işte hı. dedenin soyadı e, Kalkavanzade. Kalkavan olarak alıyor. Babası tarı gibi hani düz bir soyisim alıyor. Onda bile hani soyluluk
4: emaresi evet.
0: olmayan bir soyisim. Sevim belli sevin
1: deyor. Öyle ikine alıyor. Evet. evet. Bu konuda çok hassas aslında. Ee, Sevim belli 1946 yılına kadar herhangi bir derneğe üye olmuyor. 1946'da sol eğilimli gençler İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği'ni kuruyorlar ve Hür Gençlik adlı bir dergi
0: çıkarıyorlar. Sevim de buna üye oluyor. Ee, i̇şte 16 Aralık 1946'da okuldan alınarak ilk gözaltısını yaşıyor. <gülüyor> o zaman Sirkeci Sansaryan Han'daki Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor. Oraya gittiğinde işte büyük tutuklamaların ve Türkiye'nin kurulan ilk sosyalist partilerin, yöneticilerin, sendikacıların, taraftarlarının da alındığını öğreniyor. Ee, o sırada artık kardeşleriyle birlikte Aksaray'da yaşamakta. Annesiyle babası da Yenişehir'deler. Ee, sorgulanıyor. Ee, ve o akşam arabayla eve bırakılıyor. Ee, sorguda emniyet müdürü olan babasına haber vermekle tehdit ediliyor. Ee, daha önceden adını duyduğu ama hiç görmediği Sabahattin Ali ile orada karşılaşıyor. İşte emniyet müdürü bunları e, karşılaştırıyorlar. <gülüyor> hani birbirlerini tanıyıp tanımadıkları hı hı. mahiyetinde. Ee, Sabahattin Ali tanışmadıklarını ifade ediyor. E işte gözaltıların çok sıklaştığı bir dönem, partiler kapatılıyor, sorumlular tutuklanıyor vesaire. E, tabii seyim sonra tekrar e, işte eve bırakıyorlar, sonra sabah karşı tekrar alıyorlar, en son gene bırakıyorlar eve. Ertesi gün okula döndüğünde gözaltından dolayı yalnızlaşıyor, ya yani bir anlamda okulda fişleniyor kendisi bir illegal faaliyet içinde olmasa da legal bir dernek olan öğrenci derneğine zarar vermemek adına üyelikten ayrılıyor. Sana o süreçle ilgili bahsederken yani oraya kendini çok da ait hissetmediğini ve dernekçiliğin kendini çok açmadığını da söylüyor. E, gözaltı sonrasında okuldan bir arkadaşı e, vasıtasıyla Necil Togay ile tanışırıyor. E, bu tanışma aslında işte TKP ile tanışması aslında, Türkiye Komünist Partisi ile. E, ya okulda bir münazara anısı var aslında. Bu münazara kısmını e, özetlemekten ziyade oradan ok- okusak iyi olur. Evet. Alev. Çok aslılı. Saçma ama ee, çok önemli. Evet, orası gerçekten önemli çünkü... Hani... Sayfa 179'da geçen bir tartışma. Hmm, tamam. ha, açıyorum orayı. Bak şimdi. Komedi deyince yıllardır hiç düşünmediğim bir olayı anımsadım. Evet bir münazara komedisinden söz etmek istiyorum. Aslında bu da bir trijik komedi. Bizim sınıf tıp okumaya başladığında Ankara'da tıp fakültesi yoktu. Tüm tabipleri İstanbul Üniversitesi yetiştirirdi. 1946 47 yılında olacak Ankara'da tıp fakültesinin açılmasıyla Ankara çevresinden ve başka Anadolu kentlerinden gelen öğrenciler Ankara'ya nakledilmişti. Biz son sınıfa geldiğimizde Ankara tıb- tıbbı çiçeği burnunda bir fakülteydi. İstanbul Tıp Fakültesini münazaya davet etmişler Ankaralılar. O zamanlar fakülteler arasında incir çekirdeğini doldurmaz konular üzerine münazara münazara düzenlenirdi. Antik yöntem. Konunun saçmalığı hiç de önemli sayılmazdı. Önemli olan savunmayı üstlendiğin tezi allayıp pullayarak dinleyicilere yutturmandı. Ne söylediğine değil, nasıl söylediğine bakılırdı. Bizim fakülte Ankara'nın önerisini kabul etmiş. Kadınların ev dışında yani işte çalışmalarında yani iş ve meslek sahibi olmalarından yana konuşmak üzere hanım öğrencilerden 4 kişilik bir ekip oluşturmaya karar verilmiş bana önerdiler ben de daha önce ee, dara gelip çağırdıklarında konuşmuştum bir iki kez kitle genellikle o kadar cahil ve bilinçsizdi ki benim ne de olsa tartışma konusunu belli bir perspektifle ele alışım ve ağzımın laf yapıyor olması bana belli bir ün sağlamıştı ben hiç işte hevesli değildim. Bana gelen e, yabancı yayınları götürdüm arkadaşa danıştım. Çok partili düzene geçiyordum. CHP'nin layık tutumuna karşı tutucu e, ve gelici akımların oradan bur- e, buradan baş vermeye, etki alanına çıkmaya çalıştıkları dönemdi. Kadınları e hapsetmeyi savunacaklardı. Gitmem ve doğru tezi o zamanda e, ve koşullarda savunmam kararlaştırıldı. Neyse devam ediyor. Bizim kızların konuşmaları konuya zamanı ve koşullara göre fena sayılmazdı. Elbette ki yalnız benim konuşmamda biraz ekonomik ve toplumsal içerik vardı. Bir ekip arkadaşı ufak tefek yapısıyla durup durup belime sarılıyordu sevincinden. Kazanacağımızdan emindik, kazanabilirdik de. Ankaralı beyler utanılası ve saldırgan bir savunma yaptılar. Seviyesiz. Erkek egemen toplumun bütün beylik argümanlarını sağlıksız bir seks anlayışında ihmal etmemek üzere sıraladılar. Konuşma düzeyi tekniği bakımından bizim kızlardan çok kötüydüler. Cıvıktılar kısacası. Ve inanır <gülüyor> mısınız kazandılar da. Jüriden sadece halde Edip Adıvar'ı anımsıyorum. Bize oy veren tek jüriyesiydi. O zamanın en azından 10 milyon kadın nüfusunun Zaten boğaz topluğuna ya da çok az bir ücretle ve çok yerde erkeklerden daha çok çalışmakta olduğu gerçeğini hiçe sayarak 3-5 burjuva ve esnaf ailesi kadınını eve kapatmayı hedef alan bir görüş egemen olabilir jürin üniversitelerinin oylarıyla. Kadın olarak aydın olmayı ise hiç izin yoktu. Bir iki gün sonra Halide Edip Hanım'ın bir makalesi yayınlandı. Zamanın gazetelerin birinde. Kadın haklarına bu açık saldırıya e, sakat yönelişin tehlikesine işaret ediyordu. Kadın hakları hem de geleneğinde ilericilik bulunan tıp fakültesi öğrencilerine Ankaralı'da olsalar sorgulanıyordu açıkça. Böyle bir görüş savunulabilir mi düşüncesiyle gitmiş. Demek taraftar bulabilir hatta kazanabilir gibi acı bir esefle dönmüştük. İşte bizim gözü kapalı gençliğimiz önceden alınmış bir karara göre münazara düzenlenmişti. Hala bu maskaralı alet edilmiş olmayı kendime yediremiyorum.
1: Bir üniversite tartışması
0: bu ya. Evet, Çok korkunç Aa. yani. Evet. Ha, o, sonra e, işte fakülte yılları boyunca armudun sapı, üzümün çöpü tutumuyla kimseyle e, özel biz bunu duygusal diye paranteze <Gülüyor> aldık. Arkadaşlık kurmuyor. Toplumu e, toplumun ve çevrenin kendine yakıştırdığı kadınlık rolünü benimsemiyor. E, sadece kadın görünmek sinirine dokunuyor erkekçe davranmaya da özenmiyor kadın erkek çelişkisini kadınlığı reddederek aşmayı denemiyor belli. kadın olmakla övünür e, hatta kendini pek çok erkekten üstün görür Ferda bu iki ilişkilere geçmeden bir şarkı arası verelim mi? olur olur bir şarkı
1: arası verelim ee, bizim de çok sevdiğimiz bir sanatçıdan dinleyelim ilk ayak kayadan beyazıt meydanını çalıyoruz tamam Ellerinde Devam ediyoruz ee, Sevin Bey'le'nin ikili ilişkilerde Özel hayatla ilgili e, Kitabında söylediği bir şey var e, Bize çok iyi geldi bu tespit bu Kitaptan aynen okuyorum Diyor ki Genellikle yaygın bir değerlendirme vardır Sol çevrelerde Canım adamın özel hayatına ne karışıyorsun denilir Hayır ben öyle düşünmüyorum Burada kastedildiği anlamdaki dokunulmazlığa da karşıyım Kişilik bir bütündür yaşamının şu ya da bu döneminde veya kesiminde dürüst ve tutarlı olmayan bir takım yap- yanlış saptamaların alışkanlıklarını, eğilimlerini yenemeyen birinin politik, örgütsel, ideolojik ve hatta bilimsel alanda da gerçekten dürüst ve tutarlı bir davranış gösteremeyeceğini, herhangi bir planda mutlaka açık vereceğini inanırım. Özel yaşamdaki yanlışları, tutarsızlıkları politikadan ayrı tutup, kolayca bağışlama da erkeklerin icat ettikleri kendilerine yönelik bir yatırımın ifadesi bence kadınların özel yaşamına da özel yaşamına ise öteki kadınlar da dahil herkes karışır zaten. İnsanız, yalnız yaşamıyoruz. Hiç kimsenin tek başına bir özel yaşamı olamaz. Mutlaka özel bir çevresi ve bu çevre içindeki ilişkileri vardır. Bir sürü insanın yaşamı bir noktada onun özel yaşamıyla kesişiyordur. Her şey birbirine bağlıdır. Herkesin herhangi bir davranışı bir yerinden bir yakınını ilgilendirir ve etkiler. Bir insanın sigara içip içmemesi bile özel bir sorun değildir artık. Ee, yani burada adını koymamış Sevin Belli ama bu e, aslında feminist politikada hep
0: söylediğimiz şeye tekabül ediyor galiba. Özel olan politiktir. Ya zaten Sevim Belli <gülüyor> tüm kitap boyunca beni en çok etkileyen şeylerinden biri de yani çok tutarlı. Evet. Yani, hani çok net. Hani evet. bu, bu beyazsa beyaz yani bu işte... Buraya da koysan beyaz, buraya da koysan beyaz. Hiçbir şey değişmez. Yani. Ve tespitlerini
1: mesela evet. örgütü ya da kendi yoldaşlarını, kendi arkadaşlarını tenzih etmiyor.
0: Evet, kesinlikle. Öz eleştiri mekanizması sunmuyor. çok, çok evet. gelişmiş. yani Etkileyici bir, bir karakter. Yani. Evet. Ben çok etkilendim kendisinden. Neyse. Devam edelim. Devam edelim. <gülüyor> 1949 yılında üniversiteden
1: mezun olur. O sırada işitmiyeti hayli zayıflar. 3 ameliyat geçirir ama bu ameliyatlar başarılı olmaz. Dedesi ölür. Hayatının Beylerbeyi dönemi böylece biter. Ameliyatlar sonrası Bakırköy Psikiyatri Kliniğinde uzmanlık eğitimine başlar. Çocuk psikiyatrisi diye başlayıp psikiyatriye geçer. Annesi Ayşihan'ın uzmanlığının yurt dışında yapmasını ister. Paris'e gitmesi gündeme gelince TKP'ye davet edilir ve Partiden görev verilir. Parti emri olarak Paris'teki hareketleri toparlamak, özellikle de kendilerine ileri jöntürkler diyen gruba düzen vermek, bu grubu parti disiplini altında almakla görevlendirilir. Bu konudaki endişesini kitabında da belirtir. Der ki, kişiliğim ne olursa olsun daha doğru dürüst dernekçilik deneyimim yoktu ve teorik olgunluğum ve örgüt eğitimim de yeterli değildi. 13 Mayıs 1950'de Paris üzerinden ilk olarak Amerika-New York'a kulak ameliyatı olmaya gider. Öncekilere nazaran daha başarılı bir ameliyattır. Daha sonrasında Paris'e döner ve İstanbul Üniversitesi asistanı olarak San En Psikiyatri Kliniğinde ve Sorbun'da psikoloji derslerine devam eder. Bir yandan da parti faaliyetleri yürütür. Barış Yolu adında ki ismini
0: Sevim Tarı, Sevim Belli önermiş. Birkaç sayfalık dergi çıkarırlar. İşte şeyde Paris'te asistan olarak çalıştığı dönemde 1951'de Berlin'de yapılan Barış için 3. Dünya Gençlik Festivali'ne katılır. E, buradaki 15 günü hayatımın en güzel 15 günü diye tanımlar. Nazım Hikmet'le burada tanışır. E, ondan adam gibi insan diye söz eder. Bu adam kelimesine gelmişken bununla ilgili kitabında bazı açıklamaları var. E, oradan alıntılamak gerekirse e, hemen bir oradan bir şey yapalım. Çünkü Kitabın yazım dili genellikle bu şekilde. Ee, saniye. Çok fazla kullanıyor adam kelimesini. Evet. Ama orada bu, buna açıklamada getiriyor getiriyor. Ee, adam sözünü kesinlikle Adem mitiyle birleştirmiyorum. <gülüyor> Kamu yorumu da kökenindeki çok olan bu iki sözü ayırmakta neyi yetmiş Türkçe'de? Adamı havanın iflasına kanarak şeytana uyan Adem'in günahından temizliyorum. Ya da o günahı yani fiilin ve kendisini iki tarafın gönüllü ve her türlü yalandan uzak birlikteliği anlamında günah olmaktan çıkarıyorum. Yani yine Türkçemizdeki adam havanın baştan çıkardığı Adem değildir diyorum. Adam sözcüğü adamın sözlük anlamındaki erkek kişi kiş- e- karşılığını da dışlıyorum diyor. Evet. Adam sözünü kesinlikle işte Adem Metil ile birleştirmiyorum demiş. Ee, Nazım Hikmet, Senbel'in İstanbul'a giderek e, Zeki Baştimur'a görüşmesini istiyor, TKP'nin e, başkanı. Senbel İstanbul'a geliyor, e, Zeki Baştimur'u buluyor. Bu arada babasını kaybediyor Paris'te Paris'teyken. E, gerekli görüşmeleri yapıyor ve e, Paris'e döneceği gün en küçük erkek kardeşti bu arada babasının ölümünden sonra biraz dağılmış onu da Paris'e yanında götürecek orada okuması için 26 Ekim 1951'de gemiye binmek üzereyken gözaltına alınıyor ben burada bir girmek Tabii. istiyorum burada kitabıyla ilgili
1: anlattığımda şöyle bir anekdot var Zeki Paştımar ile gönderilmesi görevi veriliyor aslında bu görev önce Sevim'e verilmiyor Necil Togay'a vermek istiyor Nazım Hı-hı. Hikmet ee, Sevim sebebini anlıyor tabii ki. Bir erkeğe vermek istiyor bu görevi Nazım diye düşünüyor. Ama Necil gidemeyeceği için Sevim'e veriyorlar. Ve Sevim tabii ki kabul ediyor. İstanbul'a gelip e, Zeki Baştimar'la görüşmek isterken e, bir gizlilik e, ve güvenlik e, duvarıyla aslında karşılaşıyor. E, Vedat ile görüşüyor öncesinde vesaire. Yani arada öncesinde birileriyle görüşmek durumunda kalıyor. Ve birileri ancak e, Zeki'yle buluşturuyor Sevim'i. Hı-hı. Ee, ama Zeki baştimarla görüştüğünde aslında çok da o kadar e, güvenlikli bir alanda buluşmadıklarını fark ediyor. yani. Evet, açık alanda falan buluşuyorlar. Evet, açık <gülüyor> alanda buluşuyorlar. Hiçbir tedbir almıyorlar. Açıkça her şeyi ulu orta konuşuyorlar. Ve Sevim buradan hani şey diyor ya hani daha dikkatli olmamız gerekmiyor mu falan diyor. Gerek olmadığını söylüyor mesela Zeki baştimar. Ve muhtemelen orada da şey diye düşünüyor. Sevim'in cesaretsizliğine karşı bir cesaret örneği gösterdiğini falan Hı. düşünüyor diye ben okuyorum. E, ve partiyle ilgili bazı önemli evraklar veriyor Paris'e giderken yanında götürmesi için Aynı ve Sevim de diyor ki ya bunları üzerime taşımak ne kadar doğru ne kadar güvenilir ya yakalanırsam ne olacak canım atarsın falan diyor ve keza zaten gemiye binerken yakalanıyor
0: ama zaten yakalanması da bu Zeki Baştümur e, takip evet. edildiği için evet. e, yani <gülüyor> şeydi yani çünkü hani bu arada, tek kadın yani o dönem o tutuklamalar ki tek kadın hani evet dışarıdan gelmiş işte Avrupa'da yaşayan bir kadın falan şaşırıyorlar yani polis, polis ilk der,
4: günden
1: beri zaten kısa saçlı kadın diye
0: tanımlıyorlar evet. falan sonradan sonradan Sevim ama
1: Sevim Tarı olarak yani hani aslında
0: oradaki şey önlem alınmamasından evet. dolayı tam da böyle Sevim Belli'nin dikkat çektiği ...önemsediği meseleden dolayı... Evet, evet. ...çok haklı bir endişeymiş... ...kesinlikle öyle... ...ve
1: aslında hani orada polisin kayıtlarına sebebim tarı olarak geçmesinin sebebi... ...gerçekten ulu orta konuşuyor olmalarıymış yani...
0: <gülüyor> çok <önemli>. öyle... <gülüyor> ee, ...işte gemiye e, binerken gözaltına alınıyor... ...tabii yine Sansar Han'a götürülüyor... 1951-53 TKP davasının tüm sanıkları aylarca Sansar Yanhan'ın altıncı katında her an işkenceye hazır ve tecritte tutuluyorlar. Bu arada 1951 tepkikatında tutul- tutuklanan ilk isim Sevin Belli bu arada. Oradayken Mihri Belli ile mektuplaşarak tanışıyor. Örgüsel bir mektuplaşma ile başlıyor, zamanla özel bir ilişkiye dönüşüyor. 1953 yılında harbi askeri cezaevine gönderiliyor. 1953 sonbaharından 54 sonbaharına kadar her gün, tam işte o zaman o askeri mahkemeler başlıyor falan. Her gün duruşmalara gidiyorlar, geliyorlar. Ee, i̇lk duruşma günü sonrası davaya dava gizli görülmeye başlanıyor. <gülüyor> Ee, dava sonunda işte 6 yıl hapisle cezalandırılıyor ee, burada bir şey var ee, işte bu davanın ilk başında ilk günlerde şeyi alıyorlar basını vesaire alıyorlar ee, bir tane bir gazeteci var tabi ee, evet. daha çok şeyindeler olayın hani kimler var işte <gülüyor> magasin <magazin> boyutundalar <gülüyor> evet. sonra e, işte o şey günü kararlar açıklandıktan sonra gazetecileri tekrar e, alıyorlar e, içeriye. Orada bir bölüm var. Onu bir sen sana zahmet <gülüyor> açık sarı alıntılar mısın? Önce zaten şeyden
1: bahsediyor kitabında. Söz konusu komünistler bile olsa fotoğraf konusu kadınlar oldu mu? Aha. Ayak bacak ihmal edilmeyecekti diyor. Aha. Zaten orada bir çok rahatsız olmuş. E, direkt alıntılayarak okuyorum. ''Evet yavaş yavaş salonu boşaltıyoruz. Çıkışta tüm gazete fotoğrafçıları bir araya toplanmışlar. Hepsi de sıraların üstüne çıkmışlar. Makineler, flaşlar hazırlanmış tetikte bekliyorlar. Takım kaptanı sesleniyor. ''Sevim Hanım'' ''Sese doğru bakıyorum. O memnun upuzun dişleriyle gülen arsız bir ağız.'' ''Sevim Hanım burnunuz kara olmuş.'' diyor. Eliyle de burnunu siler gibi yapıyor. Bana burnunu silmeyi telkin ediyor. Başımı çevirip yoluma devam ediyorum.'' Yakınımda da bizim arkadaşlardan yüzbaşı Abdülkadir var. Duymuş çağrıldım ne oluyor diye soruyor. Ağlayan bir Sevim Tarı resmi çekmek istiyorlar diye yanıtlıyorum. Görüşüyoruz gazeteciler bozuluyor. Tüm bo- çabalar boşa gitti. Çaresiz başka bir resmin altında Sevim Tarı gene poz verdi. Yorumuyla eğleniyoruz <gülüyor> bu kez. Yok hoşnut değiller. İlle de suçundan utanıp yüzünü kapatacaksın. Tersine ben ölçü duyuyorum.
0: Çok iyi ya. Vallahi ben okurken burası sizin çok, <gülüyor> çok etkilerim işte gerçekten. <gülüyor>
1: Evet, her bir Askeri cezaevindeyken e, Mihri Belli ile görüşmek için e, nişanlanıyorlar ama nişanlık kelimesini çok da sevmediğini kitabında belirtiyor. E, o sırada e, In Darkness Hungry adlı kitabı okuyor ve kitabı çok seviyor. Hem İngilizcesini geliştirmek hem de kitabı diğer insanlar okusun diye e, çeviriyor. E, böylece ilk çevirmenliğine başlamış oluyor. Bu çeviri daha sonra 1966'da bilim ve sosyalizm yayınları tarafından Dün Köleydik, Bugün Halkız adıyla basılıyor. Harbiye de resim de yapmayı başlıyor. Hatta bu resim yapmasıyla ilgili bir alıntısı da var. Erkekler koğuşunda resim yapılıyormuş. Sevim kendisi de resime başlamak istediğini söylemiş. Diyor ki... Erkekler koşunda resimle uğraşan birçok arkadaşımız vardı. Bazıları iddialıydılar. Ayrıca hemen herkes resimle ilgiliydi. Ee, çevirmenlik bitince ben de biraz boya ve fırça istedim arkadaşlardan. Mihri e, bir cezandan bir kopya yapmış yağlı boya. E, o resimle uğraşmamış biri için baya iyi portrecidir diyor hakkını veriyor. Erkekler bana en uyuz fırçaları ve kurumaya yüz tutmuş boyaları yolladılar. Bu da resim alsın bakalım diyerek. Mahcup ettim onları. Doktor Şefik Hüsnü benimkini beğenmiş. Enver Gökçe de kadınlar bir şey yaptı mı başka oluyor demiş.
0: Şeyi ama biz resim ya kendi yaptığı resimlerini de gördük ya. Evet, evinde de vardı. <gülüyor> Zaten bu kitabın ikinci e, baskısında ki kapak resmi kendisinin evet. olan.
1: Cezası onaylanınca Ankara kapalı cezaevine gönderilir. Orada siyasi koğuş olmadığından adli suçta tutuklu kadınlarla kalır. Oradan tahliye olduğunda Mihri Belli'nin annesi
0: karşılar Sevim Tarıyı. Sonrasında İstanbul'a gider. İstanbul
1: Üniversitesi... Ya gireceğim. <gülüyor> Oradaki
0: şeyler de bu ya adli mahkum dediğimiz hmm. ka- kadınlarla kalıyor. Orada da çok muazzam hikayeler var. Hmm. Orada böyle tek tek kadınları anlatıyor aklında kaldığı kadarıyla. <gülüyor> Çok iyi yani hani siyasi tutup kavramının <gülüyor> ne olduğunu anlatmaya çalışıyor bana. <gülüyor> Pardon.
1: İstanbul Üniversitesi'nde kendini Paris'e öneren İhsan Şükrü ile görüşmeye gidiyor. Ama hocası bundan pek hoşlanmıyor. üniversite dönmesini istemiyor. Sevim Sağlık Bakanlığı'na başvurur ve fizik tedavi alanında uzmanlık sınavına girer. Ve yüksek notlarla Şişli Çocuk Hastanesi fizik tedavi kliniğine atanır. Aradan aylar geçer ama iyası gelmez. Daha sonra 6 ay ve daha uzun süre ceza alanların tabip odası ve bakanlık kararıyla doktorluk yapamayacağına dair karar öğrenir. Doktorluk yapması yasaklanmıştır. Sevim pek çok yerle görüşür ve onun görüşmeleri sonucunda yasadaki 6 ay, 5 yıl ve daha fazla hapis cezası alan olarak meclis tarafından değiştirilir. Ancak Sevim tabii ki bu yasa değişikliğinden yararlanamaz
0: ve mm, kamu hizmeti veremez sağlık alanında. İşte onun görüşmeleri sonucunda koskoca meclis toplanıyor. Evet, <gülüyor> onun için. Ee, 1957 Şubat ayında Miri Belli Sultanahmet cezaevindeyken iken... ...görüşlerde soyadı engeli nedeniyle evlenirler. belli e, evliliği annelik için istediğini söylüyor. Evliliği kabul etmemin birinci nedeni... ...çocuklarımı üzmeyecek bir şekilde anne olmaktır. Çocuklarıma baba olarak seçtiğim adam... En namuslu, en şerefli, en devrimci ve de en akıllı ve kültürlerinden biriydi. Önemli olan da buydu der. Aynı yıl yazın e, Mihribeli de tahliye olur. Tahliye olunca gözetim süreci nedeniyle Afyon'a gönderilir. Birlikte giderler. İkisi de işsizdir e, ve iş bulma koşulları yoktur. E, Sevim'in imza sürgünü İstanbul'a olunca Mihribeli de nakil ister. Birlikte İstanbul'a dönerler ve çevir bürosu açarlar. 59'da ilk oğulları Hayrettin doğuyor. Her gün tabii bebekle karakola imza vermeye (gülüyor) gidiyor Sevim Belli. Bu soyadı meselesi diye not almışız. Bunu herhalde burada belirttik mi? (gülüyor) Kitaptan olası var. Baştan söylemiş miydik onu?
1: Yani... Bu sevim tarı, sevim belli ama meselesini açıklıyor aslında. Diyor ki kişiliğimin oluştuğu yıllarda yaşamımın bende en derin izler bırakan döneminde kendimi hep sevim tarı bilmiştim. Evlendikten sonra belli olmak çok ters geliyordu bana. Bir hali tartışmasını yaptık bu konunun Mihri ile. O bunu kişisel bir sorun yapıyordu. Belli adını taşımaktan şeref duymuyor saymışım. Lafa bakar mısın? <gülüyor> Değiştirdin mi demek ki daha önceki adımla şeref duymuyorum. Yok daha az şeref duyuyorum. Saçma diye.
0: Hmm. Açıklamış aslında kendini. E, 61'de ikinci oğulları Emre doğuyor. Ekonomik olarak hali zor günler geçiriyorlar. E, çünkü şey hani sonuçta artık fişliler bir şekilde evet. ve e, sen belli hani uzmanlığını alamamış uzmanlık y- yani önüne geçiliyor uzmanlık yapmasında önüne geçiliyor. Hani sağlık doktorluk yapmak şey zaten o dönemden bahsederken diyor ki yani ancak diyor tanınmış bir müteahhis olduğunuz zaman diyor hmm. şey yapabilirdiniz diyor. Hani hayatınızı idame ettirebilirsiniz. Anadolu'da herhangi bir yere gitseniz hiç kimsenin umurunda olmaz. Burada tabii böyle parayı çok ön planda tutmadığı için şeyden de yakınıyor yani hastaların e, pahalı doktora gittiğini evet. ama hani kendisi bu parayı mesele etmediğini aslında bu, bu bir anlamda emeğinin de sömürüldüğünü Hı-hı. ve buna hani e, göz yumduğundan da bahsediyor evet. e, işte Göztepe'de tuttukları evin bir odasında az da olsa hasta bakıyor aynı zamanda çeviri yapıyor e, her ikisinin aileleri de maddi olarak destek oluyorlar 1964'te etraflarına daha faydalı olmak amacıyla yoğun nüfuslu ve gösterisiz bir semt olan Küçükçekmece'ye taşınıyorlar. Yine aynı şekilde e, evin bir kısmı muayenehane. Hasta bakıyor Sembelli orada. E, ara ara da doktor Müebbet Boratın e, muayenehanesine o destek oluyor. E, işte uzmanlığını yapamamış olmak ilk başlarda ev kadınlığına mahkum olmak onu bayağı hırpalıyor maddi olanakların yeterli olmaması da uzmanlık yapmasında bir etken doktorluk yapmak öncelikli isteği kitabında da zaten söylüyor sürekli kendisiyle konuştuğumuzda da söylüyor politik kariyer yapmak gibi bir darada hiçbir zaman olmamış hı hı. Sembeli'nin ama doktor olarak bilimsel bir kariyerden ziyade kariyerin sağladığı bilgi deney yapabilme ve söz söyleyebilme kısmını istiyor ee, şöyle diyor, yani, mihri belliyle yaşamak da kolay değildir diyor. Tüm koşullar e, onu ikinci kişi olmaya iter. E, Kendi ait özel ve bağımsız e, olmazsa bunun daha fazla olacağını söyler. Özellikle ikinci kişi olmaya, yardımcılığa, görev anlayışını zorladığı görev insanı olma durumuna sürüklenmenin farklı olduğunu, bilinç ve özveri gerektirdiğini ve yorucu olduğunu ekliyor. o sırada Cezayir'den orada doktorluk yapmak üzere davet alıyor 1964 yılında çocukları da alarak gidiyor Miribel'e sonradan gidecek onların yanına ama Miribel'e yurt dışı yasağı koyuyorlar ve gidemiyor Cezayir'e politik nedenlerle gittiği için orada da politik bir çevre içinde oluyor çocuk kliniğinde çalışıyor ee, oradaki hayatından çok memnun, ee, ya hatta biraz daha kalmak istiyor orada ee, Ama dönmeleri şöyle oluyor: çocuklar okula başlıyorlar ve Türk, çocukların Türkçe'si gerilemeye başlıyor. Bunu fark ediyor. Ee, çocukların diyor ana dillerin unutmalarını istemiyordum diyor. İşte 1967'de Türkiye'ye dönüyor ve ana dilin önemini o zaman gerçekten kavradığını söylüyor. Ee, dönüşte Ankara'da yaşıyorlar Mihribelli'nin isteğiyle. Ya yani burada da şey diyor. Seçim hakkım elimden alınmıştı diyor. Yani buna bozulmuş, diyor. Çünkü yazışmalarında falan hani ortak karar verecekler yaşayacakları yere. Fakat döndüğünde bir öğreniyor ki Ankara'da Aynen. bir ev tutulmuş. <gülüyor> Cezayir'den bahsettik biraz. Ee, bir şarkı arası mı versek? Verelim bir şarkı
1: arası. Cezayirli bir kadın
0: Fransız Hı, Cezayir e, ailesi Cezayirli olan sefaret bir ailenin kızı Francois Adlan durmayıp durmuyoruz.
5: As coisas
1: ediyoruz Sevim Belli'nin ayasını anlatmaya ee, Türk Sol dergisini çıkarmaya başlıyorlar o dönemin e, bilinen tüm politik simaları orada yazar çizer ilk kez yasal zeminde sözlerini söyledikleri dönemdir bu dönem annelik doktorluk ve dergi için çalışması yanında çeviri yapıyordur 60'lı yıllarda sol yayınları kurulmuştur ve Sevim Belli profesyonel olarak orayla çalışır sonrasında Aydınlık dergisi çıkar orada da çalışır 12 Mart askeri darbesi olur. Mihribeyli yeraltına çekilir. Daha sonra yurt dışına çıkar. Sevim çocukları alarak İstanbul'a taşınır. O dönem pek çok muhalif gibi tutuklanır. Ankara'ya cezaevine gönderilir. 1974 affı ile tahliye olur. Bu 141-142. maddelerden hükümlerin siyasi yasağını kaldırır. Mihribeyli de dönmüştür Türkiye'ye. Legal parti çalışmalarına böylece başlarlar. 12 Mart sonrası Sol Sosyalist Hareketler birçok fraksiyona bölünmüştür. E, Sevin Belli de 82 fraksiyondan biri olarak ortaya çıkmayı doğru bulmaz. Bu konu çok ağrına gider. 1975'te Türkiye Emekçi Partisi'ni tepe kurarlar. 79 seçimlerinde bir ittifakın senatör adayı olarak Tokat'ta seçim çalışması yapar. Seçimi kazanamaz ama o döneme dair pişman değildir. E, o dönemden çok şey öğrenir. Teorideki yazıp çizerken ve parti lokallerinde devrimci toplantılarını tukatarken halk sevgisi başkadır halk ile yan yana gelince e, dizi, dizi oturup da aynı çorbaya kaşık saldığında halk sevgisi başkadır der e, bütün bu çalışmaların kadınların örgütlenmesine ilişkin kitabında da ayrıca bir e, yeri var e, oradan yine alıntı yapmak istiyoruz e, 572. sayfadan alıntı yapıyorum e, diyor ki, eskiden her türlü sömürünün ortadan kalktığı, insanın insanın hiçbir biçimde sömürmediği bir düzende kadın da özgür ve bağımsız olacaktır diye düşünülürdü. Bu düşüncenin ardında kadının ekonomik bağımsızlığının sosyal ve aile içi bağımsızlığına temel oluşturduğu görüşü vardı. Bir bakıma doğruydu da. Ama gerçek yaşamda, sosyalist toplumda da kadının özgürlüğü gerçekleşmedi. Gerçekleşme doğrultusuna girmedi ya kadın sorunu sorun olmaktan çıkmadı. Bir kere kadının bağımlılığı sadece ekonomik bağımlılık değildir. Burjuva düzeni çalışan kadını erkek çalışan oranla daha fazla sömürse de gene de ilki olarak çalışan kadına bir ölçüde ekonomik bağımsızlık getirmiştir. Ancak en gelişmiş kadın haklarının en geniş biçimde uygulandığı ülkelerde bile eşit işe eşit ücret ilkesi hayata geçirilmemiştir henüz. Bu bakımdan bile kadın erkek eşitliği çözümü geleceğe bakan bir konudur. Bir yandan binlerce yıllık bir ateerkil yapılanma geleneğinin toplumsal yaşama biçim veren kuralları hala insanlar arası ilişkileri özellikle kadın erkek ve aile ilişkilerini belirlemekte. Kadınlar toplumsal yaşamın tüm alanlarında toplumsal veya bireysel karar verme, düzenleme, belirleme mekanizmalarının dışında ya da içinde olsa bile ikinci planda ve alt düzeyde tutuluyorlar. Tabii genel durumu anlatıyoruz, ayrıksın durumları tartışmıyoruz diyor.
0: Ee, tabii sevim belli şey de var, e, o dönem bir e, kadınların ayrı örgütlenmesi üzerine de, ee, bir grup kadın bir araya geliyor. Hatta içlerinde şirin tekeli vesaire. Hmm, onu da alıntılayalım. Evet evet bak şurada, şurada olması lazım.
1: Hmm, şöyle de bir alıntı var. Ancak 1975 sonrası dönemde bir ara bir de kadınlar olarak toparlanmayı denedik. TİSİP'in yanıt doğrudan Ahmet Kaçmaz'ın davetçisi olarak bir toplantıya katılmıştım. Partiler dışı bağımsız demokrat hanımlar da çağrılmıştı. Ortak bir kadın hareketi oluşturmak söz konusuydu. Kaçmaz'ın olayı TİSİP'in bir yan örgütü gibi sunmasını bir hal yadırgamıştım. Anımsıyorum.
0: Şimdi olan şeyler var ya. <gülüyor>
1: evet. Gene de benim de içinde olduğum avukat Gülçin Çaylıgil, avukat Necla Fartan ve Şirin Tekel'den oluşan bir grubun program ve tüzüğü hazırlaması önerildiğini kabul ettim. Şimdi anımsamadığım nedenlerle bu hareket bir sonuç vermedi ne yazık ki. Sonra daha dar bir çerçeve içinde yani birlikte yürümeye niyetli bazı siyasal gruplarla bu işi sürdürmeye çalıştık.
0: Şurada şey de var ya ondan da biraz bahsetsek ya bu sinemanın. Sen alıntıla istersen. Bir dakika orası mıydı? Ha. Şey diyor ya burada biraz böyle Yeşilçam filmlerine hı hı. baktığı yer var ya. Alıntılama değil de, hani kısaca bahsedelim. İşte ee, işte Yeşilçam filmlerinde diyor kadınların diyor tek amacı zengin işte fakir bir kadın varsa diyor bir şekilde diyor zengin koca olarak diyor kurtulur diyor. Filmler bunu gösteriyor bize. ya ee, hiçbir zaman diyor şey diyor. Hiçbir kişilik sahibi bir kadının kendi gücüyle ve aklıyla tek başına da olsa yaşamla mücadele ettiğini, örneğin bir emekçi olarak alnının teriyle ekmeğini kazandığını ve örgütlü bir mücadelenin içinde olduğunu, giderek giderek bir sendika görevlisi olarak bilinçli bir ortak mücadeleye katkında bulunduğunu gösteren ve bunu alkışlayan bir film seyrettiniz mi? Hayır, kadının toplum bilincine dayatılmak istenen yeri uğraş alanları vardır. Bunların dışına çıkılamaz. Evet. Yani tam böyle o zamanlarda aslında... Hani ...aynı şeyler... ...böyle pompalanan... Çok da bir şey değişmedi aslında. Şey. Hala şiddet içerikli tabii. şeyler izliyorum. Şimdi tabii başka bir yerden... belki kalktı, mesela. diziler evet. başladı. Evet. Ee, şimdi ne ne varmış? Biz 64. sayfa diye bir not almışız. Yani ona...
1: kadınlarla ilgili tespitlerini ve yorumlarını böyle paylaşmak istiyoruz sizinle de. O yüzden kitaplardan alıntılar
0: yapıyoruz. Evet, bu önemli çünkü e, yani yani belli bu sosyal hareket için çok e, önemli bir isim. E, ama bununla beraber Kadınların tarihi içinde çok önemli bir figür. Yani bu düşündükleri onun işte yıllar önce gerçekten aslında radikal bir yerde duruyor. Bu anlamda çok ayrışıyor. O yüzden de biz bunları özellikle alıntılıyoruz. Burada 66. sayfada şöyle bir yer var. Kız çocuğu erginlik çağına geldiğinde bebekliğinden beri süregelen eğitiminin baskısı altında seksüel uyanışını önlemeye çalışmak zorunda sayacaktır kendini. Kadın olmak, kadınca hissetmek ile günah ve ayıp çemberi arasındaki yani doğa buyruğu ile din buyruğu arasındaki çelişkiyi aşması güç olacaktır. Çaresiz günahı sevecektir. Ya da günah denen to- toptan inkar edilecektir. Cinsel isteği kendine yasaklayacaktır, hazzı inkar edecektir. Sanıyorum Müslüman ülkeler kadınların oldukça yaygın bir durumdur. Sonuç bir sürü hastalıklı, problemli kadın ve özellikle erkek. Kadına dayatılan bu pasiflik, ürkeklik ve suçluluk bir anlamda tutuculuk tüm kişiliğine yansıyacaktır. Ve işte bu yüzden gerçekten ikinci sınıf inisiyatifsiz bir yaratık olacaktır. Ondan sonra varsın hayranı görsün toplum. Evet, deri yandan gene tas tamam. Aynı toplum kadından iyi bir eş, iyi bir anne olmasını isteyecektir. Bu kez günah eylem dar bir sınır içinde günah olmaktan çıkacak, görev giderek sevap sayılacaktır. Kadın bütün iyilik ve sevaba erkeği dolayısıyla ulaşacaktır. İyi olmayı kendi iyiliği ile değil, eşinin her türlü isteğini karşılamakla eş anlamlı algılayacaktır. Kendisine dayatılan budur.
1: Evet.
0: Ee, nerede kaldık? Eee işte 1975'ler, 79 12 Mart dönemi, 79'lar tabii. Ee, işte o sırada bu şeyi kuruyorlar. E, Türkiye Emekçi Partisi, Türkiye Emekçi Partisini kuruyorlar. E, Anayasa Mahkemesi parti programında yer alan Türkiye'nin ana dili Türkçe olmayan halklarına, kendi ana dillerinde eğitim kültür, eğitim ve kültürlerini geliştirme hakkının tanınmasını önermekte. E, TEP'in bölücülük yaptığını karar vererek partiyi kapatıyor. E, zaten 12 Eylül sonrasında da dava sıkı yönetimi havale ediliyor. E, yeni bir parti kurmak düşünülse de... E, yani parti herhangi bir e, yasayı eylemi ya da beyanıyla çiğnemiyor aslında. Direkt programıyla anayasaya uymadığından e, kapatılıyor. E, o nedenle de hani tekrar bir yeni parti şeyine girmiyorlar. E, 12 Eylül darbesi oluyor. Darbe günü evde bulunmadıkları için tutuklanmıyorlar. E, aksi halde partinin e, merkez kurulu ve genel kurulu üyesi olarak... 15 yılda yargılanacak belli Belli'de. Tüm muhalifler o dönem tutuklanıyor, örgütler kapatılıyor. Sol yayınları da tabii ki kapatılıyor. İlhan Erdoğan'ın dövülerek öldürdüğünü zaten biliyoruz sol yayınlarının sahiplerinden. İşte o dönem maddi sorunları hayli fazla oluyor. İşte birkaç dispanserde çalışıyor Sevin Belli. Ee, ya hayatta boyunca şey var mesela Senbel'in yani işte çocukken de e, bir yabancı işte Fransız kolejine gitmek istemiyor, Alman hmm. kolejine gitmek istemiyor e, ya da mesela Fransa'ya uzmanlık için gitmek istemiyor. Hani ne yaparsam yapayım ben Türkiye'de, Türkiye'de yapayım. Evet. Gerçekten Türkiye'yi çok seviyor, tam bir vatansever aslında ve evet. hani onun o vatanseverlik kavramını hani kitabı okuyunca çok daha iyi, iyi, iyi anlıyoruz yani. ...hani o gerçekten Cumhuriyet dönemini vesaire de görmüş... ...yani o e, Türkiye'nin hani bir anlamda bağımsızlığını gördüğü için... Evet. ...oraya kıymet verme noktası çok farklı... Yani emperyalizm kavramına gerçekten başka bir yerden bakıyor... E, ...o yüzden çok yurt dışına gitmek istemiyor... E, ...yine 12 Mart döneminde de gitmek istemiyor... ...ama bu süreçte mihri belli de çıkmasını öneriyor... ...81 yılında bir tane pasaport buluyor... Fakat durumu çok istemediği için pasaportun süresi geçiyor. O da çok oralı olmuyor. E, Çevresizlik insanlar e, o dönemin genel eğilimi e, tutuklanmayı pek onaylamıyor insanlar. Hı. Yani mücadele etmeyi, bir şekilde yakalanmamayı, dışarıya gitmeyi ve mücadeleyi orada sürdürmeyi e, genelde benimsiyorlar. E, Sevim Bey ya asıl şey yüzünden karar veriyor. İşte Miri belli gitmiş de sevin belli kalmış. Bu onu götürmemiş anlamına geliyor. Elinden tutup götürülecek çocuktu sanki. Gene kadın milletine saygısızlık. Ya da Miri belli madem ki sen gitmiyorsun ya da gidemiyorsun ben de kalayım bari diyecekti diyor mesela kitabında. Ee, bir de böyle Miribel'i hakkında işte Miribel'i olsaydı yurt dışına gidiyor. Kulağına bir şeyler geliyor. Yani işte Miribel'in çok fazla dolaştığı bir yerde sabit kalmadığı falan filan. Ee, yani Miribel'in orada yalnız kalmasını istemiyor. Evet. Ee, bu nedenle de e, şey e, ikinci bir pasaport buluyor. 1982 yılında yurt dışına çıkıyor. Uzun yıllar İsveç'te yaşıyor. Doktorluk yapıyor. Ee, şey diyor, 12 Eylül'de yurt dışına çıkmanın en zor yanı. Bunu ben bir röportajdan aldım. Hmm. Ee, çocuklarım tam artık arkadaş gibi konuşabileceğimiz yaşa geldiklerinde İsveç'e gittik. En çok içimi yakan odur. Ben 10 sene dışarıdayım. Mihri 11. Bu süre içinde çocukları hiç görmedik. Ankara'dan gelmeleri için çok uğraştım. Arkadan gelmeleri için çok uğraştım. Ama onlara pasaport alamadık hatta küçük oğluma ihtisas yaptırmalar. 1989'da onlar da çıkabildiler. İlk defa o zaman görüştük diyor.
1: Ne zor bir durum ya.
0: Evet çok hmm. fena yani. Eee işte şey de 92'de Türkiye'ye geliyor ilk olarak. 92 ile 2006 arasında gidip gidip geliyor. Hani 6 ay burada, 6 ay orada şeklinde. 2006'dan sonra da Türkiye'de yaşıyor. Ee, Kasım 2008'de de kurucuları olduğu Sosyalist Parti'nin başkanlığını yapıyor. Kendisi şu anda Koytağ'ında yaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> burada ee, böyle işte. Yani
1: çok anlatılacak, konuşulacak mesele var gerçekten. Sevin Bey'li 94 yaşında yaşanmış bir tarih adeta. Yani Hı. Belki konuşacağımız daha çok şey vardır. Çok eksik kalmıştır ama.
0: Tabii ya şey zaten yani hani e, e, kitabı özellikle ısrarla tekrar tekrar şey yapıyorum. Yani gerçekten kitabı okumak <gülüyor> hani senin belli tabii yani orada böyle senin belli genel olarak çok mesafeli birisi. <gülüyor> Her şeyi anlatıyor mu? Özel hayatıyla ilgili çok hissettikleriyle ilgili çok fazla bir şey bulamıyoruz kitapta. <gülüyor> evet. Ama genel olarak onu tanımak adına ve hani o verdiği bilgiler adına Kitap çok kıymetli, yani katikten bir başucu kitabı diyebiliriz. Dönemin tartışmalarını da içeriyor aslında. Dönemin yani tartışmalarını içeriyor, sol sosyalist işi şimdiki partilerin nereden başladı, evet. nereden geldi nasıl ayrıştı, nasıl bölündü işte dünyadaki sosyalist hareket işte Çin'in Rusya'nın evet. nasıl işte etkilediğini <gülüyor> Vietnam'daki savaşı nasıl etkilediğini Cezayir'deki olayların nasıl olduğu vesaire inanılmaz bir bakış açısı ben çok etkilendim ki ben tarih okumaktan gerçekten nefret ederim <gülüyor> çok sıkılırım ama senin elin böyle anıları eşliğinde tarihi gerçekten evet anladım yani anlayarak okudum e şey yapalım bir şarkı daha çalalım sonra bir çevirmenliğinden biraz bahsedelim tamam
1: o zaman yine o dönemin sanatçılarından biri Sevin Bellin'in de sevdiğini düşündüğümüz Sümeyra Çakır'dan Hürriyet Kavgası'nı dinliyoruz hadi bakalım çok tarafı olsa da kısaca biraz da çevirmenlik e, tarafından bahsetmek istiyoruz. Aslında e, e, Sol Sosyalist külliyat içinde bildiğimiz e, önemli saydığımız kitapların birçoğunun çoğunluğunu çevirmeni sevim belli. Belki birçoğumuzun kitaplığında yer alan kitaplar bunlar. E, Sol ve Onur yayınlarından e, Karl Marx'dan ekonomik politiğin eleştirilerine katkı diyebiliriz. Ücretli emek ve sermaye Ücret, fiyat ve kar ee, diyebiliriz.
0: Şey dedik değil mi? Net bir sayısı yok çevirlerine. Evet.
1: Ha. Yani Söylememiş olabiliriz. Ha,
0: yani,
1: yani o kadar çok çevirmiş ki. <gülüyor> çok çevirisi ki. var aynen. Ve hani çok farklı alanlarda çevirler yapmış. Yani felsefenin baştan içilgeleri ve felsefenin temel ilkeleri kitabı var. Bir yandan da <gülüyor> Charles Darwin'den İnsanın Türü yaşı ve Türlerin Kökeni var. Bir taraftan da İbni Haldun'dan Mukaddime var çeviriler arasında. Yani ciddi bir külliyatı
0: var Sevim Belli çevirilerinin. Ee... ama şey de araya giriyorum ama Hı. çocukluğundan itibaren çok okuyan birisi. inanılmaz evet. yani İnanılmaz okuyor. Hani işte o Türk işte Cumhuriyet dönemi öncesi sonrası işte Osmanlıcadan yeni Türkçeye çevrilen kitaplar falan hani çok çok okuyan birisi. Bir de Fransızcasını da biraz kendi çabalarıyla geliştirmiş aslında. Öyle söylüyor. Tabii evet.
1: Emek vermiş. Zaten ilk çevirisini tutuklandığı yıllarda başladığını da söylemiştik, yani boş durmuyor o zamanlarda da. Ee, ya Sevim Beyliği biz, biz bir saat daha konuşabiliriz muhtemelen ama artık toparlamamız gerekiyor. Ee, bu yüzden biraz da ıı, haberlerden bahsetmek istiyoruz aslında. Son dönemlerde medyaya yansıyan ve bizim derlediğimiz birkaç tane haberden bahsetmek istiyoruz. Bir tanesi İstanbul Maltepe'de 30 Mart sabah işe gitmek için çıktığı evinin önünde... ...aynı iş yerinde çalıştığı Zeynel Akbaş tarafından öldürülen Fatma Şengül'ün davasından bahsetmek istiyoruz. Davanın ikinci duruşması 19 Aralık'ta görülmüştü. Dava sonucunda sanık kasten öldürmeden ceza almadı. Haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezasına mahkum edildi sadece. Ve bana hakaret etmeseydi böyle olmazdı dedi. Hmm. Haksız harik indirimiyle bunu söylediği için ve aynı zamanda yüksek tansiyon hastası olduğunu, psikolojik sorunlar olduğunu söylediği için sadece 18 yılla çaptırıldı. E, tabii bu dava bir üst mahkemeye gidecek. henüz e, bitmedi e, kızının ve kadın hareketinin. Bu davayı takip ettiğini biliyoruz. Medyadan, sosyal medyadan siz de takip edebilirsiniz. Twitter'da Fatma'nın Sesi diye bir sayfa var. Oradan güncel bilgiler paylaşılıyor. Siz de takip edip görünür kılarsanız çok iyi olur. Benzer bir savunmayı mesela Ceren Özdemir öldüren Özgür Arduç da yaptı. Biliyorsunuz Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisiydi Ceren Özdemir. Evinin önünde uçaklanarak öldürüldü ve katil Özgür Ardıç bana akli yeterliliği var diyorlar aklım yerinde olsa bunları yapar mıyım gibi bir savunma verdi. Galiba mahkemede benim akli yeterliliğim yok demek. İndirim almaya yarıyor. Evet. Aklınızda olsun arkadaşlar. <gülüyor> bir diğer haberimiz Avrupa Yayıncılar Birliği Kamusal yayın kuruluşları için toplumsal cinsiyet eşitliği rehberi raporunu yayınlamış. Rapor yayın kuruluşlarındaki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekerek eşitlik için çalışması gereken alanlara dikkat çekiyormuş. Kadınlar dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturduğu halde pek çok sektörde eşit katılıma, eşit ücrete, eşit imkanlara sahip değil. Rapora göre kamusal yayın kuruluşlarında İş gücünde kadınların oranı %44 ancak yüksek pozisyonlarda ve yönetici pozisyonlardaki kadınların oranı
0: 25'ten daha az. Ee, bir tane böyle değişik bir haber var. E, Fallon Sherock adlı bir kadın bir dart dünya şampiyonası maçında bir erkeği yenen ilk kadın olarak tarihe geçmiş. E, Ted Evis'i 3-2'lik skorla mağlup eden 25 yaşındaki sporcu 91-12 ortalama tutturduğu müsabakada rakibini turnuva dışı bırakmayı başardı. Böylece dünya dar şampiyonu olduğunu <gülüyor> öğrenmiş olduk. Evet. E, bir de güzel haber var. Makine mühendisi ve okyanus bilimci Doktor Derya Kaynak e, Vlad Navic Genç Bilim insanı ödülünü alan ilk Türkiye'li bilim kadını olmuş. Ee, ödül Bilim Dünyasının emisi olarak biliniyor. Ee, bir tane de bilgilendirme biz yapalım istedik. Geçtiğimiz programda mor liste'den bahsetmiştik. Seçime gideceklerdi. Ee, mor listenin de olduğu diskeneleşir birinci bir oluşu ve seçimleri 8 Aralık'ta yapıldı. Ee, kadınlar bu liste üzerinden bayağı görünür oldular. Ee, seçimi şimdilik alamadılar ama bir sonraki seçim için. Ee, hazırlık oldu, biz de vardı dediler ve dem- demeye devam edecekler. Ee, bu arada ben onların e, şeyinin e, seçimini canlı yayında izledim böyle, muazzam da tabii kadınlar. Fakat orada e, erkeklerin yüz ifadelerini yeah. görmek lazımdı. Kendilerinden geçmişler ama çekildiğini farkında değiller yani korkunç durumlarda. Şey nereden çıktı bu listesi falan? Aynı yani böyle o yüzlerdeki mimikler falan çok korkunçtu. Ee, i̇şte mesela bu konuyla ilgili şubede gerek de böyle emek yanlısı e, olduğunu söyleyen basında kadınları bölücü, işte emeği böldüklerini filan ima eden, bir dilek söyleyen söylemler oldu. Bayağı değersizleştirmeye çalıştılar kadınları. Tabi zamanı geldiğinde onlar söylerdi çünkü. Kadınlar mor çıkarabilirsiniz derlerdi. Tabii, tabii, o zaman bölücü verirlerse. olmazdı muhtemelen. Yok, kadınlar gerçekten bu anlamda çok önemli bir şey yaptılar ve yapmaya da <Gülüyor> devam ediyorlar. Ee, şey var ya Eşitlik Adalet Kadın Platformu'nun ö, 2019 yılı kazanımlarımız diye bir kısmı var. Orası bayağı uzun biz onu buraya alamadık evet. ama dinleyicilerimiz oraya bir bakarlarsa e, güzel olur. Biz şimdi bugün programı ufak ufak artık kapatalım. Bugün e, Sevin Beledi'den bahsettik. E, herhangi bir süreç lisan ettiksek şimdiden affola. Yani senin belli için söylemeyecek söylenebilecek o kadar çok şey var ki biz gerçekten alevinde de dediği gibi yani bir saat 2 saat 3 saat falan hiç durmadan konuşabiliriz belki daha sonra gene konuşuruz ama <gülüyor> <gülüyor> çok, çok bırakıyorum şu anda ee, bizim e, Twitter'da namakbul Instagram'da namakbul adlı hesaplarımız var onun dışında Spotify'da e, namakbul çalma listemiz var programda çaldığımız parçaları Oraya daha sonra ekliyoruz. Ee, son bir şarkıyla kapatabiliriz programımızı. Ne dinliyoruz? Ee, Ceylan Ertem dinleyeceğiz. Ceylan Ertem'den bir başka adlı şarkı dinliyoruz, dinliyoruz. <gülüyor> ama tabii biraz
1: önden <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Evet>, dinliyoruz.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet önden dinliyoruz. Hoşça kal diyelim ve şarkımızla kapatalım.
6: Gittim, gittim, hep gittim Yollarda eridim, bittim Ama sen beni anlamamıştın Kaçtım, kaçtım, öyle kaçtım ki Bütün dağları aştım Ama sen bana yaklaşmamıştın Bilen konuşur Bilmeyen de konuşur Bilen konuşur ama bir başka Bilen konuşur Bilmeyen de konuşur Bilen konuşur Ama bir başka Koştum koştum Sen beni hiç fark etmemiştin Hoştun hoştun, çok hoştun Ama bir doluydun, bir boştun Ben bunu hiç alışmamıştım Seven dokunur Sevmeyen de dokunur Seven dokunur Ama bir başka Seven dokunur Eğen de dokunur, seven dokunur Ama bir başka Düştüm düştüm, çok düştüm Kimi barıştım, kimi dövüştüm Ama sen beni beğenmemiştin Derdim derdim bütün derdim çuvaldım azı verdim ama sen daha başlamamıştın Arif'anlar Arif olmayanlar da var Arif'anlar ama bir başka Arif'anlar Arif olmayanlar da var Arif'anlar ama Başka